0: 欢迎收听荔枝 FM 四八一六八白谈等音乐片刻，我是主播白谈。以过去欧洲的传统，作曲家也就是演奏家，音乐会上所演出的曲目，多数也都是演奏家自己所写的曲子。对于作曲家而言，他所擅长的乐器也会特别的钟爱，熟悉乐器特性的基础上，也能够写出很多精彩的音乐。布拉姆斯本人，他是一位钢琴好手，但是在1887年的夏天，他却为两件他并不演奏的乐器——小提琴和大提琴，写了一首双重协奏曲。同时，这也是他最后一部为管弦乐团所写的音乐。布拉姆斯谱曲的缘由，还要从两位提献者说起。获得提赠的小提琴家是名手约瑟夫·约阿西姆。他是匈牙利人，年长勃拉姆斯两岁，曾经跟随门德尔松学习，同时他也是勃拉姆斯一生的挚友。参加首演的大地琴家罗伯特·豪斯曼，他是约阿西姆四重奏当中的大地琴手。前面曾经播放过的布鲁赫的《科尔尼德莱》，也就是提献给他，并由他来首演的。同时，他也是勃拉姆斯第二大地琴奏鸣曲的提献者。所以，这样的一首曲子，完全就可以说是好朋友之间的礼物。布拉姆斯是一位少年老成的作曲家，他的管弦乐常常都有非常宏大的气势，不会获得轻佻低俗的评价。不过，他的旋律通常也写的比较长，而且藏头藏尾的，不习惯的话，听起来容易有一种非常阴沉的感觉。从另外一方面讲，这种内敛的热情、力量的积累以及爆发，又会获得比如崇高、深刻这样的一些评语。小提琴和大提琴这两件性格非常不同的乐器被它柔和在了一起。下面就请大家先来听勃拉姆斯为小提琴和大提琴所写的双重协奏曲的第一乐章，感受一下这两件乐器非比寻常的纠缠。其实，这首双重协奏曲是布拉姆斯向约阿希姆表示和好的信号。约阿希姆和妻子离婚的时候，布拉姆斯站在了妻子的一方。也许因为这样，约阿希姆心里对他产生了埋怨，也导致他们的关系产生了疏离。勃拉姆斯想要修复他们之间的友谊，所以就写了这首协奏曲献给他的老朋友。当然，最后的结果是美好的。约安西姆接受了布拉姆斯的好意。这部双重协奏曲遵循的还是经典的快慢快的协奏曲形式。第二乐章是一首慢乐章，勃拉姆斯为小提琴的部分谱写了非常深情以及悠扬的旋律。在刚才听到的那一段铜管的音乐第二次出现的时候，大家就能听到小提琴的部分。第三乐章是整个双重协奏曲当中知名度最高的部分。遗憾的是，当时的音乐家对这首作品的评价并不高，包括克拉拉·舒曼在当时也并不喜欢这部作品。他认为两件乐器都没有写得很出色。原本勃拉姆斯计划还要写一首双重协奏曲，但是大众的冷淡反应使他毁掉了未完成的曲谱。勃拉姆斯的这首双重协奏曲，如果要演奏的精彩，必须小提琴和大提琴都得技艺高超，而且性格要相配合，那么听起来就会有一种非常痛快的感觉。也许曲子里的小提琴和大提琴，也就是友谊的最佳解释吧。今天节目的全部内容，感谢大家的收听，我们下次再见。